0: 이건 이렇습니다. 안녕하십니까. 오승훈입니다. 도련님, 아가씨, 서방님. 여성이 결혼하면 새로 생기는 호칭들이죠. 남녀 평등 시대가 됐다고 합니다만, 가족 안에서는 아직 이렇게 성차별적인 호칭이 꽤 남아있는데요. 서울시 여성가족재단이 모두가 즐거운 추석 선물, 성평등 생활사전이라는 걸 발표했네요. 모두가 즐거운 추석선물, 성평등, 생활사전 그건 이렇습니다. 우선 여성가족재단이 약 1200명의 시민들에게 명절에 성차별 언어와 행동을 듣거나 겪은 적이 있나요? 물어봤더니요. 그렇다고 답한 사람이 여성은 80% 이상, 남성도 70% 이상이었습니다. 알게 모르게 우리 생활 속에서 성차별이 적지 않다는 뜻이죠. 그래서 시민이 제안한 내용으로 성평등 생활사전을 만들었는데요. 언어 분야를 보니까요. 어, 첫째, 남성 쪽 집안만 높여서 부르는 시댁을 여성 쪽 집안을 부르는 처가와 마찬가지로 시가로 부르, 바꾸자. 둘째, 친할머니, 외할머니로 구분해서 부르는 걸 할머니로 통일하자. 셋째, 여자가, 남자가로 성을 기정해서 말하는 것을 사람이 혹은 어른이 등으로 상황에 따라 바꿔 써보자 이런 겁니다. 아직도 많이 하는 여자가 돼가지고 남자가 그러면 안 된다 이런 말들을 성차별적이라는 겁니다. 나도 모르게 은연중에 하는 말은 행동으로 이어지게 마련이잖아요. 이번 추석 명절부터 우리 집부터 한번 바꿔보시면 어떻겠습니까? 8월 21일 금요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 오늘 일찌감치 고향으로 떠나는 분도 계시고 8월 한가위 명절 분위기로 접어들 텐데요. 어, 오늘도 아침을 깨우는 스포츠 소식부터 들어보겠습니다. 김체범, 김태범 채범김 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요 김태범입니다.
0: 네 제가 발음을 잘못해서 죄송해요. <웃음> 어, 주말 <웃음> 앞두고 다양한 경기가 기대되고 있잖아요. 예. 네, 김태범 캐스터, 오늘은 어떤 소식 준비하셨나요?
1: 오늘은 아주 시원하고 박진감 넘치는 아이스하키 소식을 준비했습니다. 네. 아이스하키 하면 지난 평창 동계올림픽 때 여자 남북 단일팀 이슈로 많은 주목을 받았었고요. 음. 남자팀 같은 경우는 평창에서 첫 올림픽 출전에 이어서 지난 5월에는 세계 1 6강 이겨루는 남자 아이스하키 일부 리그라고 할수 있는 월드 챔피언십에 사상 최초로 출전하면서 네. 가파른 성장세를 이어가고 있습니다. 그런 가운데 바로 내일 토요일이 아시아 리그 아이스하키 2018, 2019새 시즌의 국내 개막일이어서 음. 오늘은 그 소식을 전해드릴까 합니다.
0: 네, 먼저 아이스하키의 아시아 리그라고 하셨는데 이게 어떤 리그인지 소개 좀 해주시겠어요?
1: 네, 우선 아시아 리그는 2003년에 출범해서 올해로 16번째 시즌을 맞이한 남자 아이스하키 리그예요. 올 시즌에는 우리나라의 세 팀, 일본의 네 팀, 러시아의 사할린 팀까지 총 3개국, 8개의 팀이 함께 경쟁을 벌이는데요. 네. 홈맨드오웨이로 팀당 3 4경기의 정규리그를 치르고요. 정규리그 순위 5위까지 5강 플레이오프를 통해서 챔피언을 가리게 됩니다. 지난 9월 1일에 일본에서 먼저 이미 시즌은 시작된 상황인데요. 우리나라 팀들이 해외에서 원정 경기를 치르다가 드디어 내일부터 국내에서의 일정을 시작하게 됐습니다. 네.
0: 그 우리나라 세 팀이 참가한다고 하셨는데 국내 팀들의 올 시즌 전력은 어떤가요?
1: 일단 지난 시즌에 리그 최초의 3년 연속 우승, 리그 최다 다섯 번째 우승을 달성했던 안양할라가 있습니다. 네. 안양할라는 이번에 NHL을 비롯해서 세계 최고의 리그를 두루 경험했던 외국인 공격수 미국의 빌 토마스가 가세했는데요. 시즌 첫 경기부터 혼자 두 골을 넣고 팀 승리를 이끌면서 기대를 모으고 있고요. 네. 안양할라는 리그 최강팀으로서 4년 연속 우승을 위한 채비를 마쳤습니다. 음. 다음으로 창단 3년째를 맞이한 막내 구단 대명 킬러 웨일즈인데요. 올 시즌에는 우승 후보로까지 급부상하고 있습니다. 대명은 NHL 출신 케빈 콘스탄틴 감독 체제로 두 번째 시즌을 맞이하는데 이번에 NHL LA킹스에서 전성기를 보냈었던 러시아의 알렉산더 프로로프 선수 등 대대적인 선수 보강을 했는데요. 이미 지난 시즌 정규리그 우승팀 사할린을 상대로 원정 3연전에서 위닝 시리즈를 거두고 돌아온 상태라서 더욱 기대감을 모으고 있습니다. 마지막으로 하이원이 있는데요. 음. 무엇보다 아이스하키 강국, 러시아 출신의 선수를 6명이나 영입했습니다. 아시아리그가 올 시즌부터 한국 선수, 일본 선수와 함께 이제는 러시아 선수도 외국인 선수로 간주하지 않게 외국인 선수 규정이 바뀌었어요. 그래서 이 러시아 코터의 활용이 각 팀들의 전력의 중요한 변수로 떠올랐는데 하이원이 가장 적극적으로 활용하는 모습이고요. 하이원도 올시즌에 선수단의 큰 변화 속에서 4년 만에 플레이오프 진출을 노리고 있는 상황입니다.
0: 네. 마지막으로 내일 열리는 국내 개막전 안내해 주실까요?
1: 내일 토요일입니다. 고향 어울림누리 얼음마루에서 우리나라의 하이원대 대명킬러웰즈의 국내 개막전이 펼쳐집니다. 네. 지난 시즌에도 개막전에서 맞붙어서 연장 승부를 벌였던 두 팀이에요. 음. 하이원의 홈 개막전으로 치러집니다. 한편 안양할란는 다음 주 주말 29일에 안양 빙상장에서 대명킬러빌즈는 10월 9일 한글날에 인천선악국제빙상장에서 각각 홈 개막전을 치릅니다. 고향, 안양, 인천 이렇게 경기가 있는데요. 네. 이제부터는 가까운 빙상장에 가셔서 아이스하키의 매력을 한번 즐겨보시는 건 어떨까 싶어요. 아이스하키를 한 번이라도 직접 경기장에서 보신 분들은 다들 아 이렇게 재미있는 스포츠가 있었냐라고 하시거든요. 저도 개인적으로도 적극 추천해드립니다.
0: 네. 아이스하키에도 관심을 가져보면 좋을 것 같습니다. 지금까지 김태범 스포츠캐스터였습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 꽉 채워질 생활정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아령 리포터 나와있습니다. 안녕하세요. 네
2: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 생활정보 알려주시나요?
2: 저는 연휴 기간에 교통정보를 전해드리는데요. 네. 추석에는 도심이 평소에 비교하면 뻥 뚫려있거든요. 음. 그만큼 다 떠나고 남아있는 분들이 많지 않다는 건데요. 네. 길에 나가보면 웬만한 가게들도 문도 다 영업을 안 해서 열려있는 식당 찾기도 힘들더라고요. 그렇겠네요. 근데 식당은 문제없어요. 이럴 때 아프기라도 하면 진짜 음. 큰일이죠. 네. 특히 아이가 아프면 더허둥지 등하잖아요. 음. 어떤 병원이 열린지도 모르겠고 어디로 가야 할지도 몰라서 당황하기 마련인데요. 습니다 그래서 각 시도에서는 이런 응급 상황에 대비하기 위해서 응급 의료 기관과 지킴이 약국을 운영합니다. 네. 그래서 오늘은 이번 긴 추석 동안 이렇게 긴급한 상황이 발생했을 때 어떻게 대처해야 할지 또 어떤 안내를 받을 수 있을지 알려드리려고 해요.
0: 어 좋네요. 추석 때 맛있는 음식 많아가지고 네. 좀 과하게 먹고 탈라는 경우도 많더라고요. 아프면 어떻게 해야 되는 거예요?
2: 어떤 병원이 진료를 하는지 먼저 알아야 하잖아요 포털사이트에 명절병원 아니면 명절진료 이렇게 검색해보세요 그럼 사이트가 하나 뜨거든요 들어가시면 내 위치를 시, 군, 구, 동까지 세부적으로 설정해서 주변에서 가까운 병원을 찾아주는데요. 병원 전화번호와 위치 정보까지 확인하실 수 있습니다. 응급실도 마찬가지고요. 근데 응급실은 비용이 살짝 부담되기도 하잖아요. 아이가 아픈데 큰 병이 아니라면 달빛 어린이 병원도 괜찮아요. 밤 12시까지 진료하고요. 대기 시간을 줄일 수 있으면서 전문적인 소화 진료도 받을 수 있거든요. 마찬가지로 내 지역 설정에서 확인해 보시면 되고요. 또 굳이 병원 가지 않아도 약으로 치료할 수 있는 경우도 있는데요. 약국에 대한 정보도 나와 있어요. 그럴 때 도움 받으시면 될것 같고요. 사이트뿐만 아니라 스마트폰 응급 의료 정보 제공 어플을 통해서도 확인하실 수 있습니다. 검색은 9월 22일부터 가능하고요.
0: 네, 달빛 어린이병원 그리고 약국에 대한 정보도 검색하면 되고요. 어 연휴 기간 동안에 또 스팸 문자 같은 스미싱 피해 조심해야 된다고요?
2: 네, 저도 주의하라는 안내 메시지 얼마 전에 받았는데요. 항상 연휴 전후로 해서 유독 더 많다고 해요. 수법이 더 교묘해졌는데요. 오승훈 아나운서도 혹시라도 이런 문자 오진 않았는지 한번 확인해 보세요. 기차표 구매, 명절 인사 아니면 택배나 선물 온 것처럼 해서 배송이나 반송 확인하는 문자 어, 메시지거든요. 그 메시지에는 악성코드가 포함된 인터넷 주소가 같이 붙어 있어요. 어, 아직
0: 받지 못한 것 같아요.
2: (웃음) 아직이에요? (웃음) 인터넷 주소가 있으면 자연스럽게 눌러보게 되잖아요. 맞습니다. 근데 절대 누르시면 안 돼요. 음. 그걸 누르면 소액결제나 휴대폰에 있는 개인 금융정보를 해킹당하는 방식으로 피해를 입는 건데요. 미리미리 예방해두는 게 좋겠죠. 우선 스마트폰에 확인되지 않은 어플이 설치되지 않도록 보안 설정을 강화시켜 두시고요. 또 통신사에 전화해서 소액결제가 안 되도록 아예 막아두는 것도 중요합니다. 경찰청 어플 중 하나인 사이버캅도 도움이 되거든요. 어플 보시면 사이버 범죄 예방 정보에 대해서 아주 자세하게 나와 있어요. 음. 뭔가 찜찜하고 악성 어플에 감염이 된것 같을 때에는 국번 없이 118로 신고하면 돼요. 118번으로 전화하시면 2차 피해 예방이나 악성 코드 제거 방법을 무료로 상담받으실 수 있습니다. 어,
0: 상담도 받을 수 있는 118번이요. 또 다른 긴급번호도 알아두면 좋을 것 같은데요
2: 잘 아시겠지만 화재나 응급환자 발생 시에는 119번이고요 종합교통정보 안내는 1333번입니다 또 교통 관련해서도 번호 알아두시면 유용할 것 같아요 고속도로 안내는 1588-2504번 철도는 1544-7788번 고속버스는 1588-6900번입니다 특히 오는 23일부터 25일까지는 모든 차량이 고속도로 통행료가 면제인데요. 23일 일요일 0시부터 시작돼서 25일 화요일 24시까지 시행되니까 이 시간에 잠깐이라도 이용했다면 혜택 받으실 수 있습니다.
0: 네. 자동차 관련해서 급한 상황이 생길 때는 어떻게 해야 돼요?
2: 멀리 떠나기 전에 미리 점검받고 가시겠지만 그래도 돌발 상황이라는 건 갑자기 생기잖아요. 그렇죠. 이럴 땐각보험사의 긴급출동 서비스가 있어요. 음. 만원 정도 하는 긴급출동 서비스 특약에 가입하면 긴급견인 서비스와 긴급주유, 배터리 충전, 또 잠금장치 해제, 타이어펑크 교체 서비스를 제공받을 수 있거든요. 보험사에 따라서 표주 교환이나 폐차 대행 같은 서비스를 추가로 제공하기도 하고요. 네. 단 기억하셔야 할게 긴급출동 서비스는 이용하기 전날 보험에 가입해야 합니다. 보험사 긴급출동 전화번호도 미리 휴대폰에 저장해 두시는 게 마음 편하겠죠. 네. 고속도로에서 사고나 고장이 나면 일단 2차 사고가 발생하지 않도록 차를 안전한 곳으로 옮겨야 하는데요. 이때 한국도로공사의 도움을 받을 수 있습니다. 번호는 아까 말씀드린 대로 1588-2504번이고요. 네. 고속도로에 정차한 차를 가장 가까운 안전지대. 휴게소나 영업소, 졸음쉼터까지 무, 무료로 견인해 줍니다. 음. 또 이번 추석 동안 교통안전공단에서는 자동차 무상점검 서비스를 제공하는데요. 오전 9시부터 오후 6시까지 한국교통안전공단 자동차검사소를 방문하시면 되고요. 네. 타이어 공기압 부동액 오일 점검 등을 점검해 주고요. 워셔액 보충 서비스도 받을 수 있습니다. 음. 부상 방면 칠곡 휴게소에서도 오전 10시부터 3시까지 자동차 점검하니까요. 지나가시는 분들은 참고하시는 것도 좋을 것 같아요.
0: 네. 가족들과 함께하는 한가위 떠나시기 전에 자동차는 미리 점검하시고 또 자동차뿐만 아니라 다른 것들도 급한 일 생기지 않도록 미리 예방하면 좋을 것 같습니다. 어뭐 고속도로 안내는 1588-2504번, 철도는 1544-7788번, 고속버스는 1588-6900번 이렇게 번호들도 다 자세히 안내해 주셨어요. <웃음> 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다. MBC.
0: 중국은 우리의 추석과 같은 날인 음력 8월 15일을 중추절로 부릅니다. 우리의 송편과 비슷한 월병을 나눠먹고 전등 구경과 달맞이를 나갑니다. 미국의 추수감사절은 11월 넷째 주 목요일입니다. 매년 이때가 되면 거리 곳곳에서 다양한 행사가 펼쳐집니다. 각지에 흩어졌던 가족 보여 칠면조
1: 고기를 나눠먹고 각자 마련한 선물을 나누는 풍습이 있습니다.
0: 다른 나라의 명절을 소개하는 뉴스를 잠깐 들으셨는데요. 휴대폰 뒷번호 1891 쓰시는 청취자가 이런 문자를 주셨습니다. 어, 민족 최대 명절 추석이 코앞입니다. 추석은 가을에 수확을 감사하는 절기로 알고 있는데, 우리나라에도 우리의 추석, 아, 다른 나라에도 우리의 추석 같은 명절이 있었겠죠. 우리 추석과 닮은 꼴인 외국의 명절을 상식으로 알고 싶네요. 하셨어요. 상식을 넘어서 지식으로 만들어드리는 궁금증 해결사가 있습니다. mbc 이영은 아나운서와 오늘은 이분 궁금증을 풀어드리겠습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네,
0: 이영은 씨 집안은 추석 때 하는 특별한 풍습이나 행사 같은 거 있어요?
3: 어 다른 집도 다 하는지 모르겠는데요. 음. 이제 성묘 끝나고 이제 아래로 내려가서 평상이 크게 있어요. 그러면 음식을 다 정말 때려놓고 비빔밥을 먹는 거예요. (웃음)
0: 때려놓고 <웃음> 실까요 <웃음> 아니, 어, 너무 정겹다. 아
3: 정말 다 때려놓고
0: 비빔밥. 네. 아그 맞아요. 비빔밥 먹는지 많이 있어요. 저희도 네. 비빔밥 먹어요.
3: 아 그래요? 네. 그게 그렇게 맛있어요. 산 뒤로 이렇게 네. 해가지고
0: 정말 다. <웃음> 아
3: 정말 다 하는 거예요?
0: 음 아니, 음식을 정말 아, 네. 다. 넣고 <웃음> 네 맞아요 맛있겠다. 그렇군요 이런 것들 다 많이 있을 것 같아요 집집마다 네, 네. 우리나라를 비롯해서 뭐 중국 일본 다른 나라들도 추석과 똑같은 명절을 세고 있죠
3: 네 먼저 중국은요 중추절입니다 가을의 한가운데라는 뜻이고요 음. 음력 8월 15일로 우리나라와 똑같습니다 네. 가을의 수확에 대해 감사하는 뜻으로요 보름달에 제사를 지내는 데서 비롯됐죠
0: 음, 우리는 송편을 빚어서 먹는데 중국 중추절에도 빠지면 안 되는 음식이 있어요?
3: 네, 있습니다. 명절 음식으로 보름달 모양의 떡이란 뜻을 가진 월병인데요. 네. 월병엔 여러 가지 전설이 있어요. 전쟁에서 이기고 온 병사들에게 선물로 주었다고도 하고요. 음. 외국 군대를 물리친 기념으로 왕이 백성들에게 나눠주었다고도 하는데요. 어, 공통점은 어려움을 극복한 다음에 둥근 떡을 함께 나누어 먹었다는 겁니다.
0: 네. 중국에서는 뭐 친척, 친지들한테도 선물도 많이 하더라고요.
3: 네. 최근엔 초콜릿이나 열대 과일 같은 독특한 소재를 활용한 월병도 볼수 있는데요. 네. 부유층을 대상으로 금으로 만든 값비싼 월병을 팔기도 한다고 합니다. 음,
0: 중국은 월병이요. 네. 일본도 우리 추석이랑 비슷한 명절이 있지 않나요?
3: 네. 일본엔또 오봉절이 있습니다. 음. 이 명절은 부모님을 걱정하는 마음에서 시작됐어요. 부, 부모님의 제자, 몽, 부모님의... <웃음> 부처님의 제자 목련이 부처님께 돌아가신 어머니가 지옥에서 고생하시는데 어떻게 구해드리지요? 물었더니 네. 부처님이 음력 7월 15일에 제사를 지내면 된다 음. 이렇게 했대요. 그래서 오봉절엔 소학에 대한 감사는 물론이고 조상과 부모님을 정성껏 모시는데요. 네. 지금은 양력 8월 15일에 이 오봉절을 셉니다.
0: 그러면 우리처럼 성묘도 가나요?
3: 성묘도 가고요. 봉오돌이라고 해서 요 마을사람들 모두가 모여서 시끌벅적하게 음악에 맞춰 춤을 추는 풍습도 있습니다. 음. 우리의 농악과 비슷한데요 조상들이 어, 즐거워하라는 뜻에서 하는 풍습입니다 네. 또 오봉절 다음 날은요 전날 켰던 등불을 강물에 띄워 보냅니다 이러면 조상이 등불을 타고 저승으로 잘 돌아갈 수 있다고 믿는다고 합니다
0: 그렇군요 음식도 따로 있어요?
3: 네 오봉절 당일 밤에 달이 뜨면 꽃을 본떠서 만든 알록달록한 화과자 그리고 달 모양으로 빚은 떡 당고라는 떡을 먹는데요 그런데 네. 지금은 양력 8월 15일에 하기 때문에 보름달이 뜨진 않습니다 음,
0: 양력으로 세니까 그렇겠네요
3: 네또 다른 나라를 둘러보면요 필리핀엔 만성절 영어로 올세인츠 데이라는 최대 명절이 있습니다 네. 가톨릭 국가라서 생긴 명절인데 매년 11월 1일과 2일 이틀 동안 필리핀인들 모두가 고향에 가는 명절입니다
0: 음. 또 베트남 같은 이 동남아시아 국가들도 우리가 비슷할 것 같은데요.
3: 네. 베트남도 음력 8월 15일이 추석이긴 합니다. 음. 하, 하지만 우리처럼 큰 명절은 아니고요. 네. 오히려 우리나라의 어린이날과 더 비슷합니다. 어. 추수에 대한 감사와 또 도상에 대한 경의를 표하는 것이 아니고요. 농사로 바빠서 어린이들을 돌보지 못한 데 대한 미안함을 음. 어른들이 선물로 표현하는 날이라는 의미가 강하다고 합니다.
0: 네. 베트남도 자녀교육 열기가 대단하다고 하더라고요.
3: 네, 그래서 이런 날도 생긴 것 같은데요. 네. 이날 아이들은 깡통에 불씨를 집어넣어서 지불놀이를 하고요. 또 연을 날리기도 해요. 둥근 음. 모양의 바잉 중투라는 빵을 또 먹는데요. 바잉은 빵이란 뜻이고, 또 네. 중투는 중추라는 한자에서 온 말입니다. 그러니까 추석빵 같은 겁니다. 어,
0: 추석빵을 먹고 지불놀이나 연을 날린다. 재밌네요.
3: <웃음> 또 미얀마에서는요. 미얀마 음력으로 7월 15일을 대보름날이라고 해서 기념합니다. 네. 양력으로 0월쯤인데요 우리나라의 떡과 비슷한 똑이라는 게 있어요. 쌀로 이 똑을 빚어서 승려에게 대접하는 전통이 있습니다. 아,
0: 미얀마 떡은 똑이군요. 네.
3: 똑 사세요. <웃음> <웃음> 네, 네, 똑 <또> 살게요. <웃음> 그리고 태국에서는 태국에서는요. 네. 8월 15일을 추석으로, 추석을 추석을 는데요 네. 이 나라 사람들은 카놈찐이라는 쌀국수를 먹습니다. 음. 카놈찐은 소면과 비슷한데요. 우리로 치면 추어탕 비슷한 음식입니다. 오. 젖은 국수로 고등어 같은 생선을 삶아 부어서 육수를 만들고 또 거기에 쌀국수를 넣어 먹습니다.
0: 네, 이각 나라의 전통 명절이나 명절 음식 정말 다양하네요.
3: 네, 또 러시아에는 요성 드미트리 토요일이라는 명절이 우리나라의 초석에 해당하는데요. 매년 11월 8일 직전의 마지막 토요일입니다.
0: 음. 드미트리라면 은 사람 이름이겠죠?
3: 네, 맞습니다. 옛날 러시아의 귀족이었어요. 몽골군이 침입했을 때 유명한 돈강에서 몽골 군대를 크게 물리쳐서 러시아를 구한 인물인데요. 네. 이 드미트리가 전쟁 중에 죽은 사람들을 기억해야 한다면서 11월 8일에 모임을 열었는데요. 이 모임이 점점 죽은 조상을 추모하는 날로 자리를 추모하는 날로 잡았고요. 여기에 추수를 더하는 의미가 보태져서 지금의 명절이 됐습니다.
0: 네, 그러면 이 드미트리 토요일, 성드미트리 토요일에는 네. 뭘 먹나요?
3: 가까운 친척끼리 모여서 성묘도 가는데요. 성묘 갈때 빠지지 않는 것이 바로 러시아 술 보드카입니다. 핵곡식으로 빚은 보드카를 반드시 준비해서 나눠먹고요. 새들에게도 핵곡식을 모의로 나눠주는 풍습이 있습니다. 이렇게 해야 이듬해 풍년이 든다고 생각합니다.
0: 러시아 사람들 어디 가나 그 보드카는 빠지지 않네요. <웃음>
3: 네, 그러게요. 그리고 또 미국에는 요땡스기빈인데 추수감사절이 있죠. 네. 매년 11월 4번째 네 목요일입니다. 17세기에 영국에서 미국으로 이주한 청교도들이 수확을 감사하는 뜻에서 시작한 명절인데요. 네. 국경일로 제정된 건 1789년 11월 26일이었는데, 1941년부터 11월 넷째 목요일로 공식 지정됐습니다. 음,
0: 추수감사절은 우리 추석처럼 길게 쉬더라고요.
3: 네, 목요일이 추수감사절이고 대부분의 회사들이 금요일도 쉬기 때문에 많은 사람이 목요일부터 일요일까지 나흘간 연휴를 보내게 되는데요. 네. 이 기간에 그동안 찾아보기 어려웠던 가족이나 지인을 만나서 오붓한 시간을 보냅니다. 그렇군요.
0: 이 추수감사절 하면 생각나는 요리가 칠면조예요?
3: 아, 맞아요. 미국에 근데 근데 미국에 건너오기 전에 영국 사람들은 명절 때 거위구이를 거위구이를 많이 해먹었대요. 네. 근데 아메리카 대륙에 건너온 뒤론 거위 대신에 구하기 쉬운 칠면조를 잡아 서 요리를 하게 되고요. 아. 또 칠면조 구이엔 크랜베리 소스를 곁들이고 후식으로는 달콤한 호박 파이를 먹었습니다. 그리고 저녁 식탁엔 옥수수를 올려놓기도 한다고 합니다.
0: 옥수수를 저녁 식탁에 올리는
3: 건 왜요? 어, 하루 종일 옥수수 세 개만 먹고 버티면서 미국 땅을 개척한 조상들을 기억하자는 뜻이라고 합니다. 아
0: 그런 뜻인가요? 어, 배고팠던 시절을 잊지 말자. 뭐 이런 거겠네요. 네. 잘 사는 나라들도 배고프고 어려웠던 시절이 있었고 그래서 명절은 어느 나라나 먹을거리, 놀거리가 많은 거 봅니다. 질문하신 1891님 궁금증 덕분에 새로운 지식 많이 쌓게 된것 같아요. 선물 보내드리겠고요. 이영은 아나운서, 평소 궁금한 게 있는 분들은 어떻게 하면 되나요?
3: 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대폰 문자 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 땐 미니 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원, 기건 100원의 이용료가 있습니다.
0: 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 노래 한곡 들으시죠. 윤도현의 가을 우체국 앞에서. 이번 추석 연휴 길죠. 어, 주말이 껴서 5일을 쉬고 여기에 휴가까지 붙여서 멀리 여행 간다 이런 분들도 많던데요. 그런데 이때 반려동물 유기도 많다고 합니다. 아, 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너 오늘은 연휴 기간 반려동물 유기를 키워드로 동물복지문제연구소 어웨어의 이형주 대표와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
0: 네. 그 명절 연휴에 반려동물 유기가 많다 이런 보도가 있더라고요. 정말 그렇습니까?
4: 어, 네. 맞습니다. 어, 휴가철에 제일 많이 발생을 하고요. 지난해 경우 어, 발생한 유기동물 10만 마리 중에 전체의 30%가 넘는 동물들이 어, 6월부터 8월 사이에 버려졌고요. 음. 또 그런 길게 집을 비우는 그런 명절 바로 전에도 유가 유기동물이 더 발생이 증가하고 있습니다.
0: 아, 명절 바로 전에요. 어, 그럼 말씀하신 거는 6월부터 8월이라고 했는데, 뭐 명절 동안에 아니면 연휴 기간에 버려지는 거는 따로 집계가 안돼 있는 모양이죠?
4: 이 명절 뭐 그일별로는 사실 집계가 어렵고요. 네. 그 다만 언제월별로 어 집계한 거 2017년도 자료를 보면 2016년 이제 9월에는 어쨌든 6월부터 8월부터는 1월부터 8월까지보다는 적지만 음. 어, 다른 개월보다는 훨씬 많은 동물이 벌어지고 있어요. 네,
0: 한해 보통 반려유기 동물 건수가 몇 건이나 됩니까?
4: 어, 버려지는 건수가요? 예, 심마 작년 같은 경우는 어, 10만 2,593마리, 그러니까 10만 마리 조금 넘게 버려졌습니다.
0: 네, 어 그러면 버려진 반려동물들은 어떻게 됩니까?
4: 음, 발견한 시민이 지자체에 신고를 할 경우에는 예. 지자체에서 운영하는 유기동물 보호소로 들어가게 됩니다. 그래서 음. 만일에 잃어버린 동물, 유실동물일 경우에는 어, 동, 동물 등록을 확인하거나 해서 주인한테 반환될수 있는데 의도적으로 버려져서 주인이 나타나지 않는 경우라면 예. 어, 10일간의 공고기간 후에 소유권이 지자체로 넘어오게 됩니다.
0: 와야. 그럼 10일 공고를 한 다음에 지자체로 소유권이 넘어오면요. 어쨌든, 어, 찾는 주인이 없다는 말씀이시잖아요.
4: 네, 맞습니다. 그러면
0: 지자체에서 그걸 관리를 계속 해야 하는 건가요?
4: 어, 그, 뭐, 사실, 절반 이상이 이 동물들을 다 보호할 수 있는 어떤 시설이나 예산이나 인력은 없는 상황이거든요. 네. 그래서, 어, 현재 같은 경우에는, 어, 10만 마리 중에 거의 50% 가까이는 보호소에서 죽거나, 폐장하거나, 아니면 안락사가 됩니다. 그리고, 어, 네. 어한 다른 가족을 찾아서 입양되는 동물이 한 30% 정도 되고요.
0: 어 아, 예. 그럼 나머지 20%는요?
4: 어, 한 주인한테 돌아가는 음. 그 반환되는 동물들이 한 15% 되고요. 네. 그 다음에 이제, 뭐, 뭐, 다른 데로, 다른 기관으로 뭐 기증한다든지, 뭐 그런 경우가 한 1%, 1트 정도 되고 있습니다 그러니까 네. 절반 정도는 어쨌든 죽음을 맞이한다고 보시면 될것 같습니다.
0: 예. 그 반려동물 유기하는 사람들에 대한 처벌 같은 거는 없나요?
4: 아, 처벌이 있습니다. 현행 동물 보호법상 어, 반려동물 유기하는 행위는 불법 행위이고요. 예. 최대 과태료 300만 원이 부과가 됩니다.
0: 음. 근데 이게 어, 유기를 했는지 안 했는지 이 부분을 확인을 혹시 할 수가 있는 거예요?
4: 그니까 그 부분이 사실 굉장히 문제인데요. 예. 이 과태료 처분 규정을, 어, 두고 있지만 사실 그 과태료 처분을 받는 경우가 극히 드물어요. 음. 이게 벌금형이 아니고, 어, 과태료 처분에 불과하기 때문에 경찰에 예. 사실 신고하더라도 수사 대상이 아니거든요. 예. 지자체가 어쨌든 과태료를 부과하는 주체인데 수사 권한이 없기 때문에 단속도 제대로 이루어지지 않고 있고 또 의도적으로 유기했다는 사실을 입증하기가 굉장히 어렵다는 문제점이 음, 있습니다.
0: 유기라는 거 자체가 이제 몰래 버려지, 몰래 버리는 거 아니면은 버린다고 해도 말씀하신 대로 확인했다고 해도 의도적인지 아닌지 이걸 판단하는 게 굉장히 어렵다는 말씀이신 거죠.
4: 음, 맞습니다.
0: 네, 그러면 만약에 뭐 유기하려는 사람이 보인다 그러면은. 신고 같은 거는 가능합니까?
4: 어 그러니까 경찰의 사실을 신고하더라도 수사 대상이 아니기 때문에 수사하러 듣고 어, 출동을 하지는 않아요. 네. 그리고 이제 이게 유기를 하려는 정황이 정이 사람이 정말 유기를 하려는 의도가 있다고 입증하는 게 굉장히 어렵기 때문에 네. 어뭐 지자체에 연락을 할 수는 있겠지만. 또이 상황이 있다고 당장 지자체에서 담당하는 인원이 출동을 하거나 하고 있지는 않은 상황입니다.
0: 네. 아까 말씀하시기로 한해 10만 건이 넘는다고 말씀을 하셨는데 이 반려동물 네. 유기가 왜 이렇게 많다고 보십니까?
4: 어, 여러 가지 이유가 있는데요. 사실 가장 큰 이유는 어, 아직 까지 우리나라에서 반려동물 인구가 천만 시대라고 하지만 네. 책임감 있는 반려동물 인식에 자리 잡지 못했기 음. 때문이에요. 네. 그러니까 반려동물 기르는 데는 시간과 노력도 많이 들고 또 경제적인 부담이 드는 것도 사실이거든요. 그런데 이제 어떤 일이 있어도 끝까지 책임을 지겠다는 결심 없이 기르게 되면 뭐 이사를 간다던가 신변의 변화가 생기거나 하다못해 이렇게 지금처럼 휴가철에 집을 오래 비울 경호가 생기기만 해도 네. 어, 버려지는 현실을 보면 아직 반려동물 문화가 성숙하지 못했다는 라 것을 알수 있고요. 네. 또 너무나 쉽게 살수 있고 팔수 있기 때문에 일어나는 현상이기도 합니다. 음. 지금 너무 많은 동물들이 그런 어, 공장식 번식장에서 태어나고 물건처럼 판매가 되고 있기 때문에 또 충동 구매를 유발하는 것이거든요. 음.
0: 어 말씀하신 것처럼 이게 문화가 성숙되지 않고 또 인식이 조금 어, 이렇게 뭐라 그럴까요 깊이 확산이 되지 않은 것 같아서 어 네. 반려동물 유기를 막기 위한 캠페인들 이런 거 많이 하시는 걸로 알고 있습니다. 특히 지난 여름 휴가철부터 이번 추석 연휴까지 캠페인 진행하시는 걸로 알고 있는데 어떤 내용으로 전하고 계신 거죠?
4: 네 아직. 어, 말씀해 주신 것과 같이, 유기행위가 불법이라는 사실조차 사실 인식하지 못하고 계시는 시민들이 굉장히 많아요. 네. 그래서 집중적으로 유기동물이 발생하는 시기에, 어, 동물도 가족이고, 끝까지 책임을 져야 하는 생명이고, 또 유기행위는 범죄라는 경각심을 주기 위해서, 어, 포스터와 현수막을 제작을 해서, 고속도로 휴게소라든지, 각, 어, 휴... 지자체와 협조를 해서 그런 유명 휴가지 부탁해서 홍보하는 캠페인을 진행하고 있습니다. 이번 추석에도 진행하고 있고요.
0: 네. 어, 지금까지는 이제 버리는 사람 쪽에 관련해서 뭐 과태료라든지 이런 것들 알아봤는데, 어, 현실적인 대처 방법도 여쭤봐야겠어요. 만약에 유기동물을 봤을 때, 돌아다니는 유기동물을 봤을 때는 어떻게 해야 됩니까?
4: 버려진 동물을 발견하셨을 때는 어 임의대로 사실 처리를 하시면 안 됩니다. 음. 간혹 이제 유기동물을 신고를 하면 안락사된다 뭐 이런 인식 때문에 어 보고도 신고하지 않거나 아니면 임의로 보호를 하시는 분들이 계시는데요. 네. 그럴 경우에 사실 동물을 잃어버린 주인 같은 경우에는 찾을 수가 없는 거거든요. 음. 그래서 일단 버려진 개를 발견하게 되면 어 관할 시군 구청이나 어 그런 유기동물 보호시설에 신고를 해야 돼요. 전화번호가 있거든요. 예. 근데 다만 아직 어 위급한 상황이라면 우리 사회에서 그런 동물 구조 시스템이 구축되지는 않은 상황입니다. 그렇기 음. 때문에 어, 차에 치거나 너무 위험한 상황이라면 발전하신 시민께서 조금 안전한 곳으로 이동시키는 수고라도 해주시면 어 버려진 동물이 로드킬을 당하거나 참변을 음. 당하는 걸마는데 조금 도움이 될것 같습니다. 예.
0: 네. 유기동물 보시면 은 시군구청에 신고를 하시면 좋을 것 같고요. 무엇보다 인식 개선이 필요하다라는 말씀이 마음에 와닿네요 네,
4: 맞습니다. 네
0: 지금까지 동물복지문제연구소 어 웨어의 이형주 대표와 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 네, 이번 주는 월요일부터 청취자분들의 이번 한주 계획들 문자와 미니메시지로 받고 또 소개도 해드렸는데요. 추석 관련된 내용들이 참 많았어요. 어, 추석 음식 준비하신다는 분들도 있었고 모처럼 부모님 뵈러 가신다는 분들 또 반대로 자식들 보러 간다는 분들의 메시지도 있었는데요. 어, 여기에 모두 추석에 대한 설렘, 뭐 가족들과의 행복한 시간에 대한 기다림 이런 게 느껴져서 따뜻했습니다. 그 따뜻한 시간 추석 연휴 기간 동안 만드시길 바라면서 어, 오늘 끝곡 패티페이지에더 독이 인더 윈도우 보내드리면서 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 금요일 아침입니다. 모두 힘내십시오.
3: How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy is for sale. I must take a trip to California And leave my poor sweetheart alone If he has a dog, he won't be lonesome